0: בימים כאלה, בימי המלחמה, אולי בשולי השיח הציבורי, עולות שאלות מטרידות בנושאים שקשורים לאתיקה ולמשפט רפואי, ובעיקר לבריאות נפש, והנושא של תמיכה נפשית בנפגעי המלחמה, הישירים, העקיפים. זה נראה כרגע סתום, עוד מעט אנחנו נפצח את הסוגיה הזאת עם הדוקטור אורן... אסמן, חבר סגל בכיר בחוג לסיעוד בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. אני מיכאל מירו עם עוד פודקאסט בערוץ תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב. אז דוקטור אסמן, אנחנו מדברים על אתיקה. אז בוא, אתה יודע, לפני שנכנסים לאנשים זה נראה מונח שכאילו כולם יודעים, אבל
1: בואו נפענח את זה לטובתם. טוב, הטלת עלי משימה. אני אולי אאמץ אה, איזושהי הגדרה שפרופסור אה, אסא כשר אה, נהג להשתמש בה בהקשרים. ההורים
0: והתומים. כן, הוא
1: כתב אותה, חזר עליה במסגרות שונות, ואני חושב שהיא יכולה לדייק את הדברים, כי אני ספציפית אולי ארצה לגעת יותר באתיקה מקצועית. והוא אמר, אפשר להסתכל על אתיקה כעל תפיסה לגבי התנהגות ראויה, אנושית ראויה, במסגרת אנושית מסוימת. נניח בשדה המקצועי, אז... אם אני עובד כאיש מקצוע טיפולי, אז מה מצופה ממני, איך מצופה ממני לנהוג, מה התפיסה לגבי מה שמצופה ממני לנהוג בצורה ראויה? וזה בעצם הפתיח לשאלה הראשונה,
0: אנחנו עכשיו נמצאים במצב מלחמה, הרבה אנשים במצבים נפשיים קשים מאוד. ואנחנו רואים מנעד של בעיות שעולות וצצות. אפילו נתחיל מאיזו ידיעה שפורסמה על זה שלקחו את אלה שנפגעו במסיבה ולאשפוז כפוי. זה נשמע משהו נורא, אבל באמת מעניין איך מתמודדים זה
1: מבחינה אתית. כן, אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על, על, על אירוע חריג, גם בהיקפיו וגם בתכנים, הזוועתיים שחלקנו נחשפו יותר או פחות, זו גם שאלה אתית מעניינת. אז מן הסתם רבים במדינה היו בקו ראשון של חשיפה לאירוע טראומטי. אירוע שפוטנציאלית יכול להשפיע מאוד על מצבנו הנפשי. בוודאי עשרות האלפים שהיו בקו הראשון, אם זה ב, ביישובים של העוטף, אנשים שהיו במסיבה, אנשים שנחשפו לירי בלתי פוסק באשקלון, במקומות אחרים. אנשים שפונו מבתיהם, כל הדברים האלה הם מטלטלים, ומין הסתם יכולים להיות כרוכים באיזשהו מחיר נפשי, רגשי, מאתגר. כן,
0: ונוסיף גם בכלל את כלל האנשים שראו את הסרטונים, ובעצם זה מין חוויה שניונית,
1: אבל לפעמים ההשפעה יכולה להיות קשה לא פחות. אז, אז זה באמת, אגב, נקודה ממש מעניינת, זה כאילו, אנחנו פותחים הרבה חלונות, אני אומר ש... אנחנו נגיע לכולם. ברצון. אם אנחנו נגיד, כי יש עניין של איך מגדירים קלינית, נגיד, כל מיני הגדרות של טראומה ראשונית, של פוסט-טראומה וכולי, וכבר היום, אם מסתכלים על מדריכי הסיווג, יש התייחסות גם לחשיפה שניונית כמקור שיכול להיות לפוסט-טראומה אפילו, אבל יש איזו החרגה קיימת כרגע לגבי מדיה, ולא בטוח שהיא נובעת מהסיבות הנכונות. זאת אומרת, יכולת שיותר נובעת מהרצון שלא כל אחד כאילו לכאורה יאובחן עם פוסט טראומה, כי המון אנשים נחשפים, נחשפים לבעיות מהסוג הזה, אבל זה באמת נושא למאמר נפרד למחקר, ואנחנו באמת עוסקים בזה לא מעט עכשיו, כי החריגות של התכנים שפורסמו, ורק חלק מהתכנים פורסמו, היא באמת מעלה שאלות טובות בהקשר הזה.
0: ואתה שם לב שאני מתאפק, לא שואל אותך שאלת המשך כדי שנגיע...
1: אבל אני... אני אחזור רגע, וזה בסדר. אנחנו מנהלים שיח פתוח, כמו שאמרתי לך, תשאל מה שאתה רוצה, אני לא יודע אם יש לי תשובות, אבל אנחנו נחשוב יחד, אולי נגיע לאיזה... לאיזה פתרון. אנחנו נעשה דליברציה. בשכר. דליברציה אתית, זאת אומרת, לא באים סגורים מראש עם תשובות, אלא חושבים יחד, כן? ואז... זה, זה קשה לעשות, כן? אני יושב בוועדת אתיקה באיזשהו בית חולים, ולפעמים באים עם דילמה ורוצים תשובה כבר, ואני אה, מבקש מהחבר'ה המאוד אינטליגנטית, רגע, רגע, לפני התשובה, בואו בוא נפרק את השאלה, בואו ננסה לברר את העובדות, בואו נחשוב על השיקולים, כי מרגע שאני מתחייב לתשובה אחת, האפשרות שלי לחשוב על פתרונות נוספים היא... היא קטנה יותר, כי כבר יש לי מרגוע, מצאתי פתרון. אז...
0: דרך אגב, השיח האתי הוא שונה לגמרי מהשיח המשפטי שאתה מדבר, והוא לא עובד לפי הסעיפים האלה והאלה והאלה.
1: שאלה אה, מעניינת, ו- אתה יודע ו- מה? זו שאלה מעניינת, אני לא יודע לומר לך שזה באופן לגמרי שונה. לא לגמרי, ש...
0: אבל באתיקה יש לך מנעד הרבה יותר רחב של חשיבה, וחשיבה, גם אתה לא עושה הצבעות, אתה חושב. ובמשפט יש לך די תיעול לפרשנות כזו, פרשנות אחרת, ואתה צריך באתיקה להיות, לחשוב כזאת על הראוי, שזה יישב
1: לך פה. אז, אז אני אומר כך, ראשית, אני מסכים איתך ולא מסכים איתך בו זמנית. בהדר. כן? <laughs> <laughs> ברוח קפיצה בנושאים, יש ב-The Great Gatsby, אמירה שאנשים האינטליגנטים באמת יכולים להחזיק בעמדה אחת ובעמדה הנגדית בו זמנית. איך זה אפשרי אם אתה מסתכל ויזואלית. אז דברים שנראים מנוגדים, בעצם הם יכולים להיות ברבדים שונים, לכן הם לא כן. הופכיים, הם אורטוגונליים, הם כאילו מקבילים. אבל נחזור לשאלה של הקשר בין אתיקה ומשפט, ועד כמה הם רחוקים זה מזה או דומים זה לזה. שופט בית המשפט העליון בארה״ב, וורן, אמר פעם שהמשפט שה... צף בתוך ים של אתיקה. כלומר, האתיקה יכולה לתפוס... הרבה מאוד תחומים, וגם נבדיל, אתיקה, מוסר, בוא נגיד שהשאלות המוסריות, לא נבדיל לצורך הדיון כרגע בין השניים, נוגעות בהרבה אספקטים של חיינו. אפילו ואני לא שוקולד, יכול להיות שאלה בקונטקסט מסוים שיש לה משמעות מוסרית, כן? כי נניח, אם יש לי תפיסה לגבי מאיפה מגיע האוכל שלי, והאם זה חלבי או לא, לדוגמה, אז פתאום שאלה שבעיני אחד אין בה שום תאינות אתית, בעבור האחר היא כן תאונה אתית. עכשיו, נכון שהמשפט, יש לו גדרים מסודרים, מובנים, יש איזושהי קודיפיקציה שנובעת מחשיבה קודמת, שהיינו רוצים להניח ולקוות שהיא נשענת על אדנים של אתית. כלומר, אם אני אקח חוקים, גם חוקים ספציפיים, נניח, לא יודע, חוק זכויות החולה, שעוסק בשאלות של הסכמה מדעת, הזכות של בן אדם לקבל מידע על מצבו וכולי, ו- 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 הרי זה לא נובע משום מקום. זה נובע מתוך חשיבה אתית, מתוך המחויבות, למשל, לכבד את כבוד האדם, לכבד את האוטונומיה של אנשים, להחליט עבור עצמם וכולי. וכן הלאה וכן הלאה, זה כלומר... זה רק
0: יקלקל לך, אם מקלקלים שמחות, איך שהיא מתקבל חוק... לא תמיד בצורה אתית, זאת אומרת, יכול להיות שאני מצביע, כי הקואליציה שלי חייבה אותי, ואז לא הייתי אתי בקבלת החוק
1: וכן <אח> הלאה. לכן <אח> אני מנסה ככה... <אח> רגע, זו שאלה טובה. הנה, נגעת בהליך הדמוקרטי של הצבעה עבור חוק. עכשיו נשאלת השאלה, אנחנו חיים במגוון מעגלים. כלומר, אם נחזור רגע לאס הכשר, אז הוא אומר, יש את ה- אני כאיש מקצוע ויש אותי כאדם פרטי, ולכאורה... כאדם פרטי יש את הכללי מוסר הבסיסיים ש, שלי, וכיש מקצוע יכול להיות שדברים מסוימים שהם קאונטר אינטואיטיב, אבל הם מתיישבים עם המקצוע, אני אולי אאמץ אותם. כן, עכשיו נשאלת השאלה, האם אני כ, כאיש, כפוליטיקאי למשל, שיקולים תועלתניים של עלות תועלת לא רק ספציפית בחוק הזה, אלא מה יהיה בקואליציה הבאה עם הבייס שלי או עם האנשים שיחברו אליי, האם זה לגיטימי לשקול את זה, כאשר מצד אחד טובתם של מי שזה לא יהיה, אותם אנשים שהחוק עוסק בהם באופן ישיר, אל מול, נניח, השרידות הפוליטית שלי, כן? וזו שאלה טובה, אנחנו אולי לא נעסוק כרגע באתיקה כן. מקצועית ו- של והשתמש פוליטיקאים. והשתמשנו <אז> במילה
0: לגיטימי, שזה בא מחוק, ולא מאתיקה. כן. אבל נעזוב את זה, זה, זה בעצם ממחיש. אני, אני אוהב את התיאור של, שהמשפט הוא הסף של הדלת, זאת אומרת, יש לנו דלת פה, סף, והאתיקה והמוסר זה הרף. זאת אומרת שאתה צריך לשאוף, זה אולי קצת שונה ממה שאמר אותו שופט אה, וורן, שנמצאים בים של אתיקה, אבל זה לא משנה, כי כן. יש איזו שאיפה. אז אנחנו חוזרים באמת אל המלחמה, אל האנשים, שנופל עליהם פתאום בומבה כזאת, אה, אלה שנפגעים ואלה שגם
1: רוצים לעזור להם. כן. אז אתה יודע, שוב, הקונטקסט פה הוא במיוחד, דיברת על פוליטיקה וזה כאילו, כמעט קשה שלא להזכיר שגם ההפתעה הלא נתפסת של השבעה באוקטובר היא יושבת על כמעט שנה מורכבת שחווינו, שהיה בה גם פן פוליטי לא, לא מצומצם. וכשקורה מה שקורה בשבעה באוקטובר, הקצב שבו לוקח באופן רגיל, בין אם זו ממשלה יותר מקצועית או פחות מקצועית, האופן שלוקח להגיב כגוף גדול לאירועים שמצריכים תגובה מיידית, הוא הרבה פעמים... איטי ממגוון סיבות, בירוקרטיות, ביטוחיות, רגולטוריות וכיוצא באלה מילים גבוהות שמשקפות חשיבה אמנם. ומה שראינו בהקשר הספציפי של בריאות הנפש, שרבים מטפלים בעולם בריאות הנפש בעצם תוך... שעות, תוך יום כבר, אתה רואה מרכז שנגיד קם במלון בים המלח, שבו יש לך הרבה מאוד מתנדבים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים אחרים בתחום בריאות הנפש, שבעצם מקימים מערך חירום לטיפול ראשוני בנפגעי טראומה, והדבר הזה קם כאילו יש מאין. אפשר לתהות איך הם יצהירו לעשות את זה כל כך מהר, למשל, גופים כמו אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, שיומיים קודם עסקו במחאות, ביחס גם לרפורמה. חברה אזרחית. זאת אומרת, ש... קרה משהו נורא נורא מעניין, כי השיפט הזה היה מיד, כי, כי, כי ברור היה לכולם שזה לא שאלה פוליטית, יש פה צורך קיומי כמעט, אדיר, ואירוע שאין לו אח ורע בהיסטוריה של מדינת ישראל, כולל לא במלחמות הגדולות כמו ביום כיפור, כי פה תקפו... ממש את העורף, והיה מעשה, כמו שאנחנו יודעים, לא נתפס. אז הדבר הזה הוא מרתק, וזה קרה, הוא לא רק מרתק, הוא מרגש בעיניי, כן? ראיתי את חבריי המאוד מאוד טובים, אה, הולכים ומתנדבים, וחלק גם התלבטו, רגע, אני, כן, אני פסיכותרפיסטית, אני, יש לי הרבה ניסיון, אבל אני לא מומחית לטראומה, האם זה נכון שאני אלך ואתנדב עכשיו עם אנשים כשהמומחיות הכי נחוצה כרגע זה ממש טיפול בטראומה? לא מדבר עכשיו על פסיכותרפיה, פסיכואנליטית, להציף זיכרונות מהעבר, צריך לדעת איך לגשת לפצע מאוד טרי, מאוד רגיש, במובן המטאפורי כרגע. זאת
0: אומרת שבעצם... יש פה הרבה אנשים שעוסקים איכשהו בבריאות הנפש, בכל מיני אספקטים, והם, החשש שלהם, וזה חשש שהוא בא מהמקור האתי שלהם, האם אני באמת מומחה לתחום, או מומחית לתחום הזה,
1: נכון. ויכול לתת את המענה הנכון. אז אחד הכללים ברוב מקצועות הטיפול, שאלת ה-scope of practice, מה בעצם גדר המומחיות? איך אני פועל בתוך עולם המומחיות שלי, ואני לא חורג למקומות שלא עברתי מהם או אין לי מספיק ידע. אגב, בין אם זה... איזושהי דיפלומה פורמלית, ובין אם זה יותר ברמה של רגע, אבל מעולם לא או עסקתי מעט, או למדתי על זה רק תיאורטית ולא התנסיתי. עכשיו, אתה יודע, אני יכול לומר לך אה, כעורך דין, אני כן? לא עובד הרבה כעורך דין, אבל אה, פעם רצו אה, שאני אבצע חקירה נגדית, בסדר? הזמינו אותי כמומחה, לא לכתוב חבל, לחקור. כאילו, אתה לא יכול לעשות את החבר... הראשונה שאתך, כאילו החקירה הראשונה שלך, כאילו זו החקירה 100, אין דרך לברוח מזה. צריך יש... את הניסיון פה? ואת אבל בכל זאת, יש, צריך לזה, אין חכם כבעל ניסיון, והניסיון בעיניי הוא בשדה הרגשי. כלומר, עד שלא חוויתי את החוויה, בכל זאת, ו- וזה משהו שצריך לקחת בחשבון, אז איך עושים את זה בעולם הטיפול? יש צורך ענק, האם אנחנו נגיד, אוקיי, אז רק מי שמומחים לטראומה, כמה מומחים לטראומה יש בישראל? אז למשל, אתה יכול לראות מ-45 הימים האחרונים, מתחילת האירוע, פחות או יותר 44, יש לך כמעט כל ערב. קבוצות תמיכה למטפלים, שמטפלים באנשים שונים כרגע בעולם הטראומה. קבוצות הדרכה, פתוחות, בזום, ואתה רואה התגייסות מאוד מאוד מרשימה. אז, אז זה כשלעצמו מרגש, בעיניי. ובכל זאת זה טעון בהרבה מאוד שאלות. כלומר, יש בטיפול, כמו בשיחה בינינו, בסדר? יש את הדפים ויש את השיחה ביני ובינך. אם היינו מתעסקים בדפים, אז הייתה שיחה בין דפים, ואנשים הם uh, כאלה, כמו בסרט שיש לך ניצבים. אבל לא החיים
0: אני... עובדים אחרת, אין מה לעשות. In עולם detail. האסוציאציות,
1: כל אחד את הספרייה הפרטית שלו על ה... ו- ובטיפול עוד יותר. זאת אומרת, אני בא לטיפול, אני במצוקה. עכשיו, יכול להיות שאני רוצה רק שיעזבו אותי, to be left alone, יכול להיות שאני צריך מישהו ש... רק יש אמיתי. יכול להיות שאני לא צריך את כל הידע הענק שלך שתבוא עכשיו ותבין את כל... לא, אולי רק שת... אבל, אבל אתה בא עם כל הידע הזה, ואני יודע שהוא שם, ויכול להיות שזה... אז זאת אומרת שהסטינג נורא חשוב. עכשיו, הסטינג זאת אומרת המסגרת. כי אנחנו <המסגרת>. עכשיו באולפן, זה סטינג, אני יודע, מבחינת הסאונד, מבחינת החלון השקוף, נכון? אז יש, בטיפול נפשי זה דבר נורא נורא משמעותי הרבה פעמים. איפה זה נעשה? ועכשיו, כאילו הפרדיגמה כי קודם כל קרה פה משהו מקסים, כן? יש פה סולידריות, יש פה אנשים שעושים מעשה אלטרואיסטי, לא מקבלים על זה שכר, עושים את זה בהתנדבות. האם הביטוח הפרטי שלהם מכסה את זה? חלק מחברות הביטוח אמרו, כן, זה לא מכסה במקרי מלחמה, זה לא מכסה התנדבות. שאלות מעניינות, הכל קורה, והם מתקשרים אליי להתייעץ, ואני מוצא... גם
0: ביטוח מקצועי. כן, אז אומרת אני... אומרת שלא לא עשית טיפול, אם טעית בטיפול, או משהו תיאורת, כזה.
1: תאורט, תשמע, אתה יודע, מה הסבירות, אבל תאורטית, אתה יודע, אתה אמור להיות אחראי, אתה יודע, להיות ביטוח. אז אלה נקודות... שחלק מהאנשים היו מוטרדים בהם יותר, חלק פחות. יש גופים, נגיד, לא יודע, עיריית תל אביב, גופים אחרים, שבעצם הם עשו ביטוח מתנדבים למתנדבים ש... אבל כל הדבר הזה, כשאתה עושה את זה מהר, מדינה, לכאורה, לא יכולה להרשות לעצמה, הכל צריך לעשות כאילו שיהיה סדר, שיהיה מסודר, אבל זה לוקח זמן, ומה בינתיים? פוסט-טראומה? בגדול, בתיאוריה של, של, של פוסט-טראומה, אתה מדבר על זה שיש לך חלון זמן נורא נורא קריטי. אדם נחשף לאירוע טראומטי, אז ב-72 שעות הראשונות הוא נמצא, יכול להימצא במצב של תגובה אקוטית, אוקיי? ויכול להיות שזה יחלוף לבד ויכול להיות שלא. אבל זה חלון זמן נורא נורא חשוב להתערבויות פשוטות, שיכולות אולי בעצם לשנות את הגורל. של ההחמרה לכיוון של פחות פוסט-טראומה. חלק
0: מהלקחים ממלחמת יום הכיפורים בתחום הזה היו שלקחת את, למשל, הלומי הקרב ולהחזיר אותם קרוב לשדה הקרב. האידאל הוא לתת להם לעבור את החוויה ומשם, ו- 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 נניח, תיקח בתאונות צניחה. כשקורית תאונת צניחה, וזה דבר שכבר קיים מאז ומתמיד, אנשים קופצים, קרה תקלה, מיד עולים, ועושים עוד סניחה, כדי שאנשים יבינו שזה קרה, זה מאוד עצוב, זה חבר שהלך, אבל זהו. לגמור את הסיפור. זאת הייתה התפיסה לפחות עד שנות ה-80 או משהו כזה.
1: תראה, אז אני אזכיר, אני בעצם, לא קלינאי, אבל אני מוקף בקלינאים ועובד הרבה, גם עם פסיכולוגים, גם פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים קליניים, ובתוך השיח, נגיד, סביב פוסט-טראומה, קודם כל יש... כמה וכמה גישות טיפוליות, וגם זה לא מידה אחת מתאימה לכולם. ובדיוק כאן נדרשת המומחיות והיכולת לזהות את, 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 איזה מידה של תגובה יש אצל אותו בן אדם, מה מתאים לו באופן אישי. זה לא ספר מתכונים שאתה מגיע ואתה אומר, אה, ah, הנה, זהו. במובן זה מסוים... חנוך לנער על פי דרכו. זה, זה כן ולא, זאת אומרת, יש לך כל מיני, גם כלים שחלקם אפילו מבוססים ומוכחים שעוזרים באחוזים מסוימים, אבל אתה יודע, אחוזים מסוימים, אז פה נדרשת המומחיות הזאת. אז מה שעשו בחלק מה... באמת מהמסגרות האלה, מעבר להתנדבות, יצרו גם מסגרת של הדרכה, גם מסגרת של קבוצות שעושים דיון, כמו דיון יומי לראות מה היה במקרים השונים וכולי. עכשיו, היות שזה נעשה פתאום בבית מלון, אז אתה תעשה את הישיבת צוות אולי ליד הבריכה, או שאתה תפגוש את המטופל לא בחדר טיפולים או בקליניקה, אולי, שוב, אולי ליד הבריכה, אולי בחדר מלון, אולי ב- בלובי, איפה הפרטיות, מה... יש פה המון שאלות. כתבנו מאמר ללנסץ אקטרי, סיפרנו על ה... באמת על הסולידריות וההתנדבות וכולי. עכשיו, מה שאנחנו עובדים עליו זה גם לדון לעומק יותר באתגרים האתיים, בפתרונות השונים שהוצעו. כיוון שאתה יודע, כשאתה במדינת עולם שלישי, עם משאבים מאוד מאוד דלים וכו', אז בגלובל הלף מדברים על שאלות איך אתה יכול לספק גם טיפול ונגישות לטיפול וגם כללי האתיקה בתוך הדבר הזה. אבל אנחנו לא מדינת עולם שלישי, ואנחנו רגילים לטפל בסטינג סביר לכל הפחות, סביר, אני לא אומר שיש הכל, ופתאום אותם מטפלים עם האתיקה המקצועית שלהם והיכולת לקיים אותה בצורה סבירה בקליניקה הפרטית או הציבורית, נדרשים לעבוד במסגרת שהם לא, לא מניח שהם דמיינו, מין, זה אפילו לא בית חולים שדה כזה. גם, מה, אני רודף אחרי המטופלים, אני דופק להם בדלת ושואלים אם הם רוצים עזרה, זה מקסים, אבל זה גם קצת חודרני, זה סוליסיטיישן, מה זה הדבר הזה, אוקיי? אז אנחנו ממש עכשיו ככה, יחד, גם באמת מהניסיון של האנשים בשטח, מנסים כאילו לבנות איזה מין גיידליינס אתיים, גם מתוך הניסיון וגם במחשבה שאוקיי, בואו נלמד אה, מהניסיון הזה. יודע,
0: חושב על נניח נדמה את שדה הקרב ויש פצועים והחובשים והרופאים עוברים מאחד לאחד, כשזה בפצע, פיזי, המתודולוגיה ברורה וגם האתיקה ברורה, יותר. כשמדברים על נפש, אז אתה לכאורה לא יכול לדבר איתו ליד עוד אנשים, אתה כאילו צריך לבודד אותו החוצה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שעכשיו מתחילים להבין שאולי הפציעה הנפשית היא אחרת. היא לא מהסוג של עכשיו נכניס אינפוזיה או עכשיו נעשה חוסם עורקים.
1: אני רואה שאתה מנסח הרבה פעמים את השאלות בצורה שמרימה לי להנחתה, מה שנקרא, כאילו תוהה איך אני עונה לזה. <coughs> כי מצד אחד... ברור שפגיעה נפשית היא לא זהה לפגיעה גופנית, במובנים מסוימים, כי פגיעה גופנית, אתה יכול ויזואלית לראות אותה, אתה יכול בכל מיני טסטים אה, מאוד אה, מדויקים לראות אותה, בעוד שבשדה הנפשי יש לך כל מיני מדדים, אה, שהרבה ש... פעמים דיווח עצמי, אבל לא רק. אה, אני כן אומר שא', בחלק גדול מהמקרים, אה, אנשים שגם הושפעו נפשית מהאירוע, גם, גם נפגעו פיזית. זאת אומרת, יש לך אתגר, בשלב. נגיד... עם חבריי בברזילי כתבנו, אנחנו כותבים עכשיו הרבה, כי זה באמת, כשזה נוגע למלחמה, אז גם, גם יש איזו אנרגיה לעבוד ולעשות דברים כשאתה חושב שהם בעלי ערך, כי כמו כולם, כשקרה אירוע, היה לי מאוד קשה להמשיך בעבודה כרגיל. זה, זה לא מרגיש נכון בהרבה מובנים, זה אפרופו התמודדות. אבל עשייה, כמו שאמרת מקודם, היא הרבה פעמים אומרת לך, אוקיי, אז יש איזה טעם, אני לא יושב פה וכאילו... רואה את האסון הזה ואני חסר אונים, אני מרגיש שזה... אני לוקח את השליטה מחדש, אני מבין שהאירוע שהיה חלף, הוא נורא, הוא לא חלף במלואו, כאילו, בהרבה מובנים, אבל אני מתכונן לעתיד לנסות לעשות קצת יותר אה, טוב, נניח, כן? אז כשאנחנו מסתכלים על מה קורה, נגיד, בברזילי, שאיתם קצת אנחנו עובדים גם, אז תחשוב על הצוות שם, זה בית חולים שלא רגיל לטפל באירועים כאלה גדולים, הוא לא אמור שמקבל, מקבל, רק לצורך העניין, כמות כל כך גדולה של, של אנשים ש, שמתו, בסדר? אפילו הקפסיטי שלהם <coughs> להחזיק גופות לא, 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 לא עמד בזה, אוקיי? אז, אז תחשוב על החוויה של הצוות שם, ו, והמראות וכולי שהם חוו שם, אוקיי? ועכשיו הם גם מקבלים אנשים עם כל מיני פציעות מאוד מאוד <coughs> קשות, <coughs> קשות וכולי, ובתוך הדבר הזה, הם אנשי מקצוע, אבל הם גם חלק מהסיפור. הם גרים באזור, כי האנשים שהם מכירים אולי נחטפו ואולי נהרגו ואולי הם לא יודעים מה עלה בגורלם, כי הבית שלהם אולי הופצץ, כי אולי הם גרים, בב... ובתוך הדבר הזה הם אמורים לתפקד. זאת אומרת, יש פה איזה פיצול, מק... אני איש מקצוע, אני גם חלק מהקהילה. מטפל אבל
0: משתתף בתוך הסיפור. וזה נכון
1: לא רק לרופאים ולאחיות והאחים והעובדים הסוציאליים והפסיכולוגיים, ש- 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 שזה מאוד מאוד מאתגר, כי אתה מאוד דומה לי בחוויה, עשוי להיות עם פוטנציאל למה שנקרא טראומה משנית, מתוך הטיפול, כן? ההזדהות. ומצד אה, אה, אחר, אני, אני, אני אמור להיות שם איתך, וככל שאני קרוב אליך, אולי אני גם יכול לייצר תקשורת ולעזור לך. ויותר מזה, אני עכשיו מטפל בטריאז', למעיין את רמת הדחיפות. מה אני עושה? מה שנראה אולי כסימנים של אה, טראומה, גם נפשית, עד כמה, עד כמה אפשר להתייחס לזה באותו רגע, כשכרגע יש... זה, זה באמת אתגרים אה, אה, לא פשוטים.
0: אז אנחנו רואים שיש פה מעגליות, שגם אלה שמטפלים במטופלים
1: זקוקים לעזרה. כן, אז כמובן שזה משתנה בין אנשים שונים. עכשיו, במקצועות מסוימים, כמו בעבודה סוציאלית, בפסיכותרפיה, יש משהו ארוך שנים שקוראים לו הדרכה, הדרכה קלינית. ואז אדם שהוא רואה מטופלים, אז אחת ל-X מטופלים, הוא מקובל שהוא יפגוש את המדריך שלו, מי שראה בטיפול וכולי, ואז אתה מציף גם שאלות. שקשורות לאינטראקציה עם המטופל וכולי, וגם... זו הגדרה נורא מעניינת שקוראים לזה הדרכה ולא טיפול. זאת אומרת, זה גם מאוד
0: מכבד. זאת אומרת, אני לא תוקף אותך, אלא אני מדריך אותך. אני נותן לך אפשרות להציף דברים.
1: אבל זה לא רק, אני לא חושב שזה רק כדי לתת את התחושה שאנחנו לא הופכים אותך למטופל.
0: אולי לא תכננו את זה, אבל ככה זה נראה.
1: זה באמת שונה מאוד מטיפול. כלומר, למשל, בחלק מהגישות, המדריך הקליני, בקשרים מסוימים, יכול גם לשתף יותר, נגיד, מחייו, בוודאי המקצועיים, כי, כי, כי אם, נגיד, משהו פוגש אותי באופן אישי, נניח שאחד המטופלים, או הסיפור שלו, מזכיר לי מאוד משהו מהחיים שלי, או שבן משפחה או משהו כזה, בוודאי שזה יכול מאוד להציף, ולעשות כל מיני תהליכים שהפסיכולוגיה מדברת עליהם, של העברה, העברה נגדית, אז, 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 אז כשהמדריך דן איתי בדבר הזה, יכול להיות שהוא גם ייתן דוגמה... מתוך הניסיון שלו, מה עבד לו וכולי, ויש פה איזשהו שיתוף מסוג אחר, שהוא לא תמיד מקובל בחלק מהגישות הפסיכותרפויטיות בטיפול רגיל. מקובל שמי שהוא המדריך שלי, הוא לא הוא יכול להיות גם המטפל שלי. זאת אומרת, אם אני הולך לטיפול, זה מישהו אחד, המדריך זה מישהו אחר. כעת, אתה יודע, דיברנו על ההסכמה
0: מדעת, ואנחנו מדברים על הרבה אנשים שרוצים לעזור. אני פסיכותרפיסט, אני איכשהו, אמרנו שיש הרבה דיסציפלינות. איפה ההסכמה מדעת? יש פה איזו הסכמה מדעת? אני בא ואומר
1: לבן אדם, אני. כן, אז אתה יודע, הסכמה מדעת זה ביטוי אה, שמופיע גם בחוק, הוא מדבר על כך שאדם, ש... בעצם מציעים לו טיפול רפואי, אז רפואי זה לא רק רופא, כן, טיפול כלשהו שהוא נחשב רפואי. אתה מדבר על ההסכמה מדעת שאחר כך חותמים עליה. זה לא חייב להיות חתימה, אבל זאת אומרת, אני אומר לו, תראה, נניח, אני, אני, אני נגיד, המקצוע שלי הוא, אני לא יודע, אני פסיכולוג... חינוכי או פסיכולוג קליני, ואנחנו, אם תרצה, אנחנו נוכל לשבת יחד וקצת אולי לדבר, ואם תרצה, ו- ותרגיש, תספר לי על מצוקה, יכול להיות שנוכל להציע לך כלים. חזרת פעמיים על המילה אם תרצה. זאת אומרת, <מכל> ש- זה, זה, זה
0: חלק מהעניין של הרצון של המטופל לקבל ממך או, או, או
1: ממישהו את הטיפול, שזה דבר מאוד אז חשוב. אז יש רצון, זה צריך להיות רצון וולונטרי ולא לא <מכל> כפייה. כן. צריך גם לראות שהוא מסוגל בכלל לבטא את רצונו, זאת אומרת, יכול להיות שהוא נכנס למין מצב כזה שכרגע היכולת שלו לדבר, אפילו לתקשר, היא פגועה בגלל סיבות שונות, כן? וכמובן, צריך, המידעת מתייחס לכך שהוא קיבל מידע רלוונטי. עכשיו, ברור, אפשר לתת לכל אחד ספר על פוסט-טראומה, נגיד לו, תקרא, ואחר כך אנחנו נדבר. שזה כמובן מאוד אנטי-טיפולי, מה שהצעתי, בעליל. וזה קיים בעולם הרפואה,
0: שאתה יודע, נותנים לך תרופה, תקרא עכשיו את החמש מאות עמודים,
1: מה התוויות הנגד. כן ו... ולא. כן ולא. זה קיים, נכון שאתה נדרש לציין, גם לפי חוק, בישראל נגיד, יש לך חוק אחריות למוצרים פגומים. לכן אני מדבר על חוק שהוא פחות אתי, כי הוא רק לסמן, אתה יודע... לא, זה לא נכון, כי אם אתה תקרא... לסמן וי. החוק הוא רק מה שכתוב בלשון החוק, אבל הפרשנות של החוק היא גם נשענת על פסיקה ארוכת שנים. וכאשר בית המשפט בא ואומר, לא מספיק שחתמת, צריך לראות שאכן הרופא וידא, שאתה מבין לצורך העניין, א', לא מציעים לך לקבל עכשיו החלטות נורא קרדינליות, אם לא חייבים, דווקא עכשיו, כן? וב', נגיד, לכן ההתערבויות הראשוניות, אחרי טראומה, הן הרבה פעמים כאילו מאוד פשוטות, מבוססות על גירוי בילטרלי, תנועות פשוטות, הגדים פשוטים, לא חייבים להיכנס לעומק התרמה. והדברים האלה, הם גם מאפשרים שההסכמה תהיה למשהו שקל להסביר וקל להסכים לו, או לא להסכים לו, כן? וגם לחפש רצון. שהטיפול
0: הראשוני במקרים האלה.
1: כן, עכשיו, הטיפול, תראה, קריטי, שוב, אתה לא יודע מי יפתח מה. אין לנו דרך אוטומטית להגיד, זה וזה נחשפו לאותו אירוע, <coughs> זה יפתח פוסט-טראומה וזה לא. הרבה אנשים עוברים אירוע טראומטי. באחוזים גבוהים, והמנגנון הטבעי שלהם, החוסן הפנימי שלהם, שנשאל על כל מיני משאבים שיש להם, כן, ניסיונות טובים בעבר ו- ו- וכולי וכולי, מאפשר להם בעצם לצאת מהמצב הזה תוך כמה ימים, בלי שנותר להם פוסט-טראומה, או שבלי שזה יתפתח בהכרח לתסמונת פוסט-טראומטית. זה לא אומר שלא יהיו מחשבות חודרניות, או שלא יהיו חלומות מדי פעם, זה לא ברמה של לא נשאר כלום. כולנו טולטלנו, בסדר? זה לא, זה לא הנקודה. זה כן? מקובע באיזושהי ספרייה במוח. אני רוצה להניח שכן, ואני גם חושב שאנחנו, אנחנו אפרופו מדברים בתוכנית, כן, רדיו, יש כל הזמן חשיפה, זה לא אירוע חד פעמי, זה אירוע מתגלגל. יש עדיין חטופים. יש כל מיני שמועות לגבי מצבם, יש משפחות של חטופים שהן דואגות לגורל בני משפחתם, יש לוויות שנמשכו תקופה כל כך ארוכה, בין היתר, בגלל הזמן והתהליך הפורנזי, עד שזיהו בעצם בהדרגה יותר ויותר מאנשים שחסרים. יש דיווחים ותמונות ו- 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 קשות ש- ש- שנשלחות בטלגרם ובכל מיני מסגרות אחרות. ויש גם את אלה שמזהים
0: אותם, את ופה... החללים, שזה... אני לא יודע איך,
1: איך מתגברים על זה. אני, אתה יודע, דוקטור חן קוגל הוא אחד מחברי הסגל אצלנו בפקולטה לרפואה, ויש לנו חברים אחרים במעבדות גנטיקה וכולי, שעובדים בשורה, ב, ב, בעבודה גנטית וכולי של זיהוי. אז יכול להיות שזה שרואה רק מקטעים מתוך השאריות שצריך לנתח, זה אולי קצת פחות קשוח מלראות את ה... את הגופה השלמה במקרים שיש וכולי. אין ספק שמספיק לעקוב אחרי דיווחים תקשורתיים והסיפורים שהם מספרים, לראות את הקושי הגדול של אנשי זק"א, אנשים הפורנזים וכולי. אין ספק, הם נחשפים לדברים מאוד מאוד מורכבים. אני רוצה לקוות ולהניח שיש איזושהי מעטפת שמציעה את התמיכה. זה לא אומר שלא יהיו אנשים, סביר שיהיו אנשים גם בצבא, גם בחיל המודיעין לצורך העניין. והיו תביעות בעבר. אם אני... צריך עכשיו רק לאסוף את כל הסרטונים שפורסמו, או, לא יודע, בזמן האירוע, או שנאספו וחומרים. ברור לחלוטין שגם אנשים שיושבים ובצורה כאילו קרת רוח, מנתחים מה הם רואים וכולי, אנחנו לא יכולים לדעת, אף אחד לא יכול להבטיח לנו שבעוד חודש, שנה או עשרים שנה לא יהיה משהו שיצוץ, ואם נדבר על הניסיון של 9-11 בארצות הברית, זה בדיוק מה שהם מזהירים אותנו ממנו. אל תזלזלו עכשיו, תעשו כמה שאתם יכולים לתת לאנשים את המסגרות היום, כדי שזה לא יחזור בעוד עשר שנים, כשפתאום יותר ויותר דברים שלא עובדו יצוצו. אבל אף אחד לא יודע. כן,
0: יש לנו גם פיגועים שהיו פה, וישראל רוויית אסונות, וכמו שנאמר, צריך לקוות שמפיקים את הלקחים ונשארים. אני רוצה לסיום, לזרוק איזה משהו קטן, שאתה עוסק בו, אתה גם עוסק בנושא של הבינה המלאכותית,
1: איך אתם רותמים את זה לסוגיה הזאת שאנחנו מדברים? כן. מה זה יכול לעזור לנו? אז, אז באמת, כשהקמנו השנה את המיזם לבינה מלאכותית אחראית ברפואה באוניברסיטת תל אביב, המטרה הייתה לחבר בין האנשים ב... בצד המערבי, לצד המזרחי, כלומר, מי שעוסקים מצד אחד בתחומים מדעיים, וכולל דה, הנדסה, טכנולוגיה וכולי, ומי שעוסקים בפילוסופיה, בפסיכולוגיה, במשפטים, יחד כדי לראות איך בצורה אחראית משתמשים ביכולות של בינה מלאכותית בעולם הרפואה. וכשהתחילה המלחמה באותו בוקר, אני, כן, הדבר היחידי שיכולתי לעשות זה לשחק עם צ'אט ולשאול את עצמי איך הוא יכול גם אולי לעזור. ויומיים או שלושה אחר כך הייתה לנו פגישה עם אנשים במשרד הביטחון, ובעצם דיברו על הצורך, הצורך שלהם גם באמצעים טכנולוגיים להוסיף איזושהי מעטפת תמיכה לחוסן, לצמצום פוטנציאל הערות של PTSD. ומי ששמעתי שאין להם כרגע עדיין כלים מהסוג הזה, הקמנו מאוד מהר צוות של מומחי פוסט-טראומה, של מתנדבים, מהנדסים וכולי, ובאמת זה גם מאוד מרגש ההתנדבות הזו. ובנינו בעצם על בסיס פרוטוקול שפיתח דוקטור גארי קווין, שהוא פסיכיאטר, להתערבות מיידית אחרי אירוע טראומטי, שנוסע גם באוקראינה וגם בארץ בצורה מאוד יעילה והוא מבוסס מדעית, בנינו בעצם כלי דיגיטלי, שבמקור רצינו שהוא יהיה מאוד מאוד מלא יכולות בינה מלאכותית, כדי שבאמת הסטינג ייראה דומה לשיח עם בן אדם וכולי. וכאילו בדקה ה-90 זה כבר מוכן, אנחנו תוך יומיים-שלושה כבר נוכל להתחיל, אני מקווה, את הניסוי, נקרא לזה, עם משתתפים, עם מתנדבים, ש... שיקבעו איזשהו תשלום. ותהיה
0: הסכמה מידה.
1: כן. ודאי, נכון. כשבעצם המטרה היא לא רק להוציא את הכלי החוצה, שבאמת הסיכונים בו לא, לא גדולים, והיעילות הצפויה גבוהה, אלא גם להוכיח שזה עומד בסטנדרטים המדעיים. כלומר, מה, מה של העתית בעצם, יש מלחמה. זאת אומרת, אולי במלחמה בוא נקצר הליכים, בוא נוציא החוצה כלים, בוא, בוא, יש צורך, אין מספיק מטפקים. כמו מטפלים. שעשו בקורונה, שדילגו על הרבה דברים אתיים. אז השאלה היא על מה אפשר לדלג ועל מה לא, ואיך עושים את זה כך שבאיזון, עלות תועלת, אתה לא זורק לפח את כל האתיקה שלך, ואחר כך אתה אומר, אני אאסוף את השברים ואני אבנה אותם מחדש. אז איך עשינו את זה? בנינו את הכלי מאוד מאוד מהר, וברגע שהבנו שהחלקים של הבינה המלאכותית היוצרת, שהם לא קריטיים פה כרגע ל- 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 לעזרה לאנשים, אז אמרנו, בשלב הראשון נוציא כלי שהוא לא יודע בדיוק אה, אה, לענות לך בצורה, כל פעם בצורה בדיוק אחרת וכולי, והוא לא... וזה. כי, אתן דוגמה. אם הוא כותב לי לוויה פסיכולוגית במקום ליווי פסיכולוגי, זה, זה טריגר לא טוב לבן אדם שהרגע עבר טראומה. והוא יכול לעשות את זה, אני לא יכול לצפות הכל, בטח לא בעברית וכולי. ולכן, בשלב הראשון, כדי לעשות את זה ריספונסיבל, פשוט הפכנו את זה למאוד מאוד, כאילו, תכנות מאוד פשוט, עם פחות יכולות בינה מלאכותית, כדי שזה יהיה באמת עם סיכונים דלים עד לא קיימים. כאשר במקביל אנחנו נפתח את הכלי הבינה מלאכותית המתקדם יותר, כשיש לנו מספיק זמן לבדוק איפה הפאשלות שלו, איפה קוראים לזה דלוזיות, כן? שהוא אומר דברים לא מדויקים. אז זה למשל, שני דברים. אחד, מי עיסוק ב... מה הסיכונים ומה לא לעשות? באה המלחמה, ואני ועוד חברים אמרנו, אוקיי, עכשיו זה הזמן לראות איך לעשות, אחראי, אבל לעשות. זאת אומרת, לא לעסוק רק בתיאוריה. אני חושב, בכלל, אתיקה, אם היא לא מחוברת למציאות, אז עסקנות אה, תיאורטית שהיא נחמדה, אינטליגנטית, אבל איך היא עוזרת לנו? ו- ואני חושב שצריך כל הזמן לנוע בין העניין הזה, המעשי, לבין הרצון לעשות דברים בצורה חכמה. ואולי אגיד עוד דבר, אסא כשר הרבה פעמים מדבר על כך שיש באתיקה עניין של אידיאל מעשי. זה צריך להיות אידיאלי, אבל זה גם צריך להיות מעשי. וזו זכות הדרך לאזן את שני הדברים האלה יחד.
0: ואגב, כשמדברים על קודים אתיים, הקוד האתי הוא לא קוד שנכתב וזהו, שלום. אלא הוא מתעדכן, מתחדש. לא אומרים מה שהיה הוא אשר יהיה, אלא זה כל פעם מסתכלים, כמו שאתה אומר, על סמך המציאות. Mm-hmm. וזה ההבדל באתיקה שהיא
1: מגיבה יותר מהר למה שקורה, אם משתמשים בה. <laughs> זאת שאלה טובה. כן, אתה יודע, גם בקודים אתיים יש שאלה, האם קוד אתי אמור לשקף איזושהי הסכמה רחבה? הרי לא, תסתכל על קודים אתיים של רופאים, אחים ואחיות וכו'. אז, אז לא בטוח שכולם יסכימו על כל אחד מהסעיפים, אבל מנסים בתהליך של דלפי, בתהליכים אחרים, להגיע למשהו שמגלם את האתוס המקצועי, שחלק ניכר מהאנשים במקצוע יכולים להסכים עליו. וכן, פתאום יש רשתות חברתיות, אז צריך לחשוב. מה זה אומר לעיסוק המקצועי, לדוגמה?
0: כל הזמן צריך להתעדכן ולחשוב על זה, ולא להגיד נדחה את זה לאחר כך, או ניתן לדור הבא להחליט.
1: כן, אני מסכים. לא, יש עניין של דורות גם, אבל אני גם חושב, אפרופו דורות, יש עניין בין דורי.
0: תמיד אומרים פה, לא עכשיו, נעשה את זה אחרי המלחמה. אחרי המלחמה,
1: לא עכשיו, נעשה את זה עוד מעט. זה נכון, אבל הצד השני הוא שאם אתה ממהר לעשות, אז אומרים בערבית, אלא עג'ל מן השייטן, נכון? זה לא צריך לתרגם. כן. אז החיפזון מהשטן, כי בנושא הבינה המלאכותית, אם אני אחזור לזה, יש איזה הייפ, כולם רוצים להיות ראשונים, כן? כדי, ברמה הכלכלית אפילו, נכון? אבל כשאתה ממהר, אז, 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 אז בעצם יכול להיות שהמחירים הם נורא כבדים, הנזק יהיה נורא גדול, ואי אפשר לקחת את זה אחורה. ולכן צריך, אתה יודע, לאט לנו. כן, בדור
0: הציוצים צריך להעיד קצת את הקצב, לקחת אוויר. כן. Wired- דוקטור אורן אסמן, תודה רבה לך. תודה לך,
1: נעמת לי.